0: Olá, gente! Antes de começar o episódio, eu preciso dar um comunicado para vocês. Então, os episódios costumam sair quinta-feira, porém hoje é sexta e tá saindo. Estranho, né? Mas tem um motivo. Hoje eu entrevistei o pessoal do Projeto Selvagens, e uma parte do trabalho deles não vai ficar disponível para a gente assistir depois, e vai sair em datas específicas. É, eu vou deixar essas datas no Instagram do hackeando, que é hackeando a arte, e também se você tiver alguma dúvida, vai em @selvagensprojeto, que é o Instagram deles e lá vai ter todas as informações. Então é isso, aproveitem o podcast, um beijão. Ah, e as informações também vai estar na descrição desse podcast. Olá, gente! Seja, seja bem-vindo a mais um podcast Hackeando a Arte. Hoje estamos não só com um, mas com três convidados especiais e vamos falar sobre saúde mental e o audiovisual. Estamos aqui com os, as pessoas que encabeçaram o Projeto Selvagens, com o Ricardo, com a Júlia e com a Simone. Oi, gente, tudo bem? Tudo
1: bem. Bom
2: dia, boa, tudo boa, dia. Boa. Olá, bom dia. Olá, bom dia.
0: Hoje estamos cheios de pessoas, hoje vamos ser muitas vozes aqui. Vocês poderiam se apresentar, por favor?
3: Legal. Bom, eu sou o Ricardo Salen. sou um dos produtores aí do projeto e também componho a parte como atuante. É, e sou aqui de São José dos Campos.
1: Eu sou Simone, eu sou atriz do Experimento Selvagem.
2: E aqui, é Júlio Razek, diretor do Webdoc Selvagens e também idealizador e diretor do podcast Vozes, dentro tem do Projeto gente, Selvagens.
0: Tem gente que não sabe muito bem o que é o Projeto Selvagens e tudo mais. Explica pra gente o que é o Projeto Selvagens e de quebra já fala pra gente o que é o experimento e o Vozes.
3: Tá, eu vou, bom, vou falar um pouquinho do projeto no geral e aí a C, acho que ela pode falar mais do experimento, para a gente poder dividir aí. É, projeto Selvagens é um projeto que começou a nascer lá em 2018, quando eu, Simone e um outro colega nosso, um outro ator, nós trabalhamos juntos num outro projeto... E, e aí foi, não foi muito para frente, e aí a gente tinha o desejo de realizar algo juntos, né? Então, a gente começou a meio que namorar ali a ideia de desenvolver um projeto e buscando assuntos, temáticas. E daí veio essa ideia da gente falar sobre controle social, sobre... É, a loucura de uma forma contemporânea, então começou a nascer ali, né, a gente não tinha ainda muito claro o que, que, como seria, como seria a prática disso, mas começou a nascer ali. É, na ocasião, a gente, na época ainda, durante um, um festival, que é um festival de teatro aqui em São José, a gente conversou com a Fabiana Monsalu, que é a diretora do streaming, né, por já conhecer o trabalho dela, fizemos o convite, e ali a gente começou a traçar o projeto. O projeto foi escrito, aprovado em 2019, e dentro dessa escrita do projeto, a gente desenvolveu algumas ideias. A primeira seria ter um espetáculo né, com esse tema macro, onde a gente pudesse abordar esse assunto, e aí na escrita do projeto eu desenvolvi a proposta de ter também um web documentário, onde o documentário teria a função de trazer essa parte mais histórica e mais vertical vamos dizer assim sobre o tema saúde mental né? e o espetáculo abordaria o assunto é, de um olhar mais artístico é... porém com a questão da pandemia as coisas elas começaram a mudar né começou a se transformar pela impossibilidade da gente concretizar o projeto da forma presencial, né? Então, com a circulação do espetáculo, é, com as outras ações que tinham oficinas previstas. E aí, nesse tempo, né, de março para cá, bastante coisa mudou. Então, dos dois recortes que nós tínhamos, que era o espetáculo e o webdocumentário, ele praticamente virou quatro, né? Então, acrescentou um podcast que foi o Vozes, né? Abordando o tema saúde mental. O uh, WebDoc já a proposta dele se manteve como inicial, assim, ser em plataforma online, e o espetáculo: a gente, pela impossibilidade de realizar de forma presencial, de continuar os ensaios, a gente é, é, adaptou para essa questão do, formato, do streaming, né? mas não o espetáculo em si, né? o espetáculo ainda a gente pretende realizá-lo em 2021 o que a gente traz para o streaming é um experimento, né? E aí, dentro dessa temática, foram braços, assim, que foram se ampliando, né? Então, a gente tem o tema, o projeto, ele continua abordando esse tema saúde mental, mas com diferentes olhares, né? Ah, no qual o Vozes, que é o podcast e o documentário, eles aprofundam mais essa questão do tema, né? Eles trazem médicos, trazem psiquiatras, pessoas ligadas a outros setores para debater o assunto e o experimento ele traz uma lupa, né, de aumento é, a partir de outros olhares. Basicamente é isso, né, assim tentando falar do projeto como um todo. É e aí um temos grande stream, projeto que, acho viu? que assim é pode falar com... mais.
0: Deve ser até complicado explicar um projeto tão grande assim.
3: É, que ele se torna bastante complexo por conta do, da, da questão mesmo, do, acho que do tema e da pandemia, né? Que faz a gente transformar bastante coisa. Não, sim.
0: sim. Sobre o experimento... É,
1: bom... Ah, tá. Sim, aí acho que assim... é, Eu estava esperando <risos> para ver. É, então, sobre o experimento, né? Na verdade, assim... É... O experimento, ele tem uma parte do que veio do do espetáculo em si, né? Digamos assim, algumas ideias, não é o espetáculo, obviamente, né? Porque nós éramos quatro atores, uma diretora de São Paulo, então não tinha como a gente se encontrar nessa pandemia, né? Nesse nosso isolamento. Mas muita coisa se trouxe, né? As características dessas que a gente chama de figuras semi-ficcionais, né? é, essas características elas estão muito presentes do que foi construído durante o, o nosso processo de pesquisa para o espetáculo. É, e, e acho que, digamos assim, eu acho que tanto o espetáculo quanto a experiência, é, experimento, streaming, né? ele, ele tem uma, é, como o Ricardo disse, é uma lupa uma lupa dentro de nós mesmos, né? da Pegar um um trecho, nosso nossos, e fazer um esgarçamento. Então, digamos que seriam as nossas próprias fragilidades, as nossas próprias questões. E isso foi foi sendo colocado ao longo do processo, na verdade. né? Hoje, por exemplo, quando eu paro e penso num num disparador que foi feito, acho que no início do ano, ou no final do ano passado, foi uma uma coisa que, que... eu olhei para dentro de mim mesma e e eu consegui ver uma coisa que aconteceu comigo há 17 anos e eu não tinha percebido. E eu percebi num desses disparadores da dramaturgia, né, da dramaturga e da, da diretora, e, e essa coisa, ela não é falada, porque no, no performativo, digamos assim, as coisas, elas não são explicadas, né, eu vou ver de um jeito, você vai ver de um outro, é como um quadro, né, quando você tem um quadro, eu vejo uma coisa, você vê outra, e mais ou menos assim, é o espetáculo, é, o espetáculo performativo. É, então, eu tenho, tem muito disso, né, é, do que do que foi tirado de dentro de nós, somos nós ali em cena, somos nós nesse experimento. Então essas coisas, por exemplo, elas não estão ditas, claras, narradas, narradas de uma maneira assim verbal, mas elas estão ali, né? São são fagulhas que estão ali dentro, né? Tem muita coisa minha dentro da do, do da minha figura semificcional, né? Tinha coisas que, por exemplo, no quando quando a gente quando que as fissuras foram caindo aos poucos, né, quando veio a dramaturgia. E eu falava assim: "Nossa, mas isso aqui, né, tipo, assim, o que que isso aqui tem a ver com a loucura do que, da, da loucura contemporânea?" é que eu não estou querendo dar muito spoiler da personagem, né? da, da figura semidicional, <risos> não é uma personagem mas assim, quando você olha que aquilo para mim é normal é, é, era tão tranquilo né? É, então tá, vou dar um spoiler a minha filha assistindo quando a minha filha era pequena a minha mestrada era em acidentes aéreos né? e eu assistia eu era fissurada, sou fissurada adoro assistir acidentes aéreos que tem um programa May Day Desastres Aéreos
3: e eu, e eu olhava aquilo e falei, mas qual
1: que é o problema disso, né? E para outras pessoas que olham e falam assim, nossa, você deixou a sua filha de 6 anos de idade assistindo acidentes aéreos e hoje ela tem, ela entra no avião e fica procurando bomba dentro do avião. Isso acontece, ela tem 17 anos. Então, assim, são as, as nossas coisas, né? É, a arte, ela revela, né? E, e o performativo não tem máscara, você mostra, você se mostra ali. Então, eu acho que tem muita coisa. Tem um outro ator também, ele não está aqui hoje, mas ele estava passando por um processo bastante difícil né, em 2019, e ele se expõe, ele se desnuda ali, a alma dele está desnudada ali, sabe? É é muito interessante a gente ver isso no no teatro performativo. E isso está nesse experimento, não está assim de uma maneira completa, né? mas muita coisa está, e eu fui muito desde o começo pela imagem, né, eu eu me lembro que quando eu trazia propostas, eu não não trazia muitas propostas de falas, narradas, mas eu trazia imagens, e às vezes eu eu mandava uma ideia, assim, para a direção, tipo assim, eu vi um filme, porque... É, quando a gente está no processo, né, o processo está ali em background na gente, né, ele está rodando ali, e, e aí uma vez a gente foi passear em São Paulo, eu e minha família, eu vi um filme, um filme desses assim, é, eu, nem, eu não me lembro o filme exatamente, mas eu me lembro de algumas imagens, e eu vi uma imagem, eu linkei com uma coisa que eu escutei aqui de uma mãe, de uma mãe que eu conhecia há muitos anos, que tem um filho cadeirante, e ela uma vez entrou no meu Facebook enlouquecida, falando que ela tinha que ter uma arma, e que ela ia conseguir uma arma para defender a família dela, e uma coisa assim enlouquecida, sabe? No Facebook, que é o que as pessoas fazem hoje, né? da nossa loucura contemporânea, né? voltando para a loucura contemporânea. E quando eu vi essa, esse filme, me veio uma, uma ideia para o espetáculo, e eu mandei aquilo num áudio, e aquilo virou uma cena, sabe? Assim, a ideia com o áudio. Então, o que a gente estava dizendo, né? É, então, tem muito disso no performativo e, e eu acho bastante interessante. É uma linguagem que me atrai muito. disso, né, mas assim, ao mesmo tempo, assim, o que que eu tô vendo, o que que eu vi daquele filme, o que que eu absorvi daquele filme, o que que, por exemplo, o meu marido viu outra coisa, sentiu outra coisa, então acho que é um pouco por aí, mas eu acho importante dizer que a gente está falando da gente mesmo, né, como diz assim, pega pega uma lente nas, nas minhas questões, nas minhas fragilidades, coloca uma uma lente ali, amplia isso e traz para o experimento ou traz para o espetáculo, né? porque o espetáculo, o experimento não é o espetáculo, mas ele tem várias questões que foram trazidas do espetáculo. Sim. E aí, assim,
0: pegando...
3: pegando... Um um
0: minuto, deixa eu atrapalhar vocês. Antes da gente continuar e falar do Vozes, eu... A Simone falou muito sobre experiência pessoal. Eu acho que experiência pessoal é uma grande arma dentro, do, dentro da arte, de uma forma geral. Eu queria compartilhar aqui uma experiência pessoal minha, que foi a experiência mais marcante que eu tive dentro do teatro. Eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, o professor falou, vamos fazer uma dinâmica aqui. Botou duas pessoas uma na frente da outra e falou, agora com um olhar, somente com um olhar, sem palavras, expresse um sentimento que você está sentindo na, nesse momento. E eu tava num dia muito negativo, muito ruim. E eu me lembro que eu ter chorado, assim, loucamente na frente de uma pessoa que eu nunca conheci e eu eu conseguia ver no olhar dela palavras e isso foi muito comovente, muito muito emocionante. E eu acho que a experiência não falada é muito mais importante do que a experiência falada. Porque ela abre um leque de interpretações pessoais. Pode continuar. Sim,
3: que bacana isso. É, não, aí o que eu... O que eu é, gostaria de dizer assim a, a ponte né, que eu vejo entre esses recortes, né? Porque assim eu, eu participei em partes também da produção do documentário, né? Assim, bem no início mesmo, porque a, a produção é toda do Júlio e da, da Cris. Mas assim é muito interessante isso que a Ci fala, né? Que a Simone fala, que é uma o experimento ele traz parte de nós mesmos, né, dos atuantes, é, não tem essa questão da máscara, né, do personagem constituído. E é essa semelhança que eu vejo né, com o tema saúde mental. Né? Conversando com o Rodney Costa, que é professor e psicólogo, e participou do, do web documentário e do Voz, e, da, e com a Daniela Arana, né, numa outra entrevista que a gente teve, eles falam justamente isso, né? Muitas pessoas acham a saúde mental, a pessoa que sofre com com alguma questão de saúde mental e está dentro dos muros do hospital como uma pessoa violenta ou uma pessoa violenta mesmo, né? Fora fora dos padrões aí que a gente está acostumado, mas são pessoas que não têm essa máscara social, né? Então, eles mostram não não são violentos mostram a questão do afeto tem as questões deles particulares né Então essa questão da máscara ela não está posta, né então geralmente uma pessoa que ela sofre de alguma alguma questão ligada à saúde mental ela também não tem ela não tem isso gente né? foi muito isso que eu ouvi é, um, um pouco nas entrevistas né do que eu acompanhei é, e na fala né? das outras pessoas. E o, o experimento, por exemplo, ele coloca a todo ponto, a todo momento ele coloca um questionamento bastante interessante, né? Que, que a gente convida que as pessoas assistam, mas é, é a seguinte pergunta, né? Já se deu conta de que eu e você podemos estar olhando para a mesma coisa, mas sempre estaremos vendo coisas diferentes, né? Então é, um, é uma das pontuações né, que o experimento traz. E é justamente isso, porque é, as pessoas, elas têm leituras diferentes, né? Então, você pode ver a mesma coisa, mas você pode ler de uma forma diferente. Então, a semelhança e a ponte que eu vejo construída né entre esses recortes e entre o experimento, que a gente vai estrear nessa sexta, é justamente isso. Essa questão da, da coisa estar tá posta ali, e aí depende de quem está apreciando, né? A, a grande conclusão, a reflexão é do, da pessoa que está ali compartilhando isso também. Sim. Era isso que eu gostaria de falar.
0: Júlio, você pode falar um pouco sobre o Vozes para gente?
3: Sim,
2: sim, sim. É, bom, o processo do, do Vozes foi o seguinte, né, a convite do Ricardo, né, eu iniciei né, a produção do WebDoc do Selvagens, com a produção do Ricardo Salen e da Cristiane Lopes, né, no caso da Cristiane, com as entrevistas... Né, organização dos tópicos e tudo mais que seriam abordados. Porém, com, com a pandemia, é, eu me vi impossibilitado de realizar a, a captura das imagens de cobertura, né, porque a gente fez toda uma, uma sequência de entrevistas, listamos, né, a Cristiane Lopes listou os entrevistados, fizemos as entrevistas numa, numa tacada só, que foi no final do ano passado, se eu não me engano, acho que alguma coisa no início desse ano, eu posso estar enganado também, porque eu estou meio perdido em relação ao tempo, mas é, certamente no final do, do, do ano passado. E aí, quando eu estava me, me organizando para fazer a, a captura né, das imagens do Francisca Júlia, do Chuí, imagens da cidade, para ilustrar né, a narrativa do documentário veio a pandemia. E aí, né, a questão do... Da, do da, de, de ficar em casa e não sair, aí, aí eu, eu não pude ter acesso aos hospitais, no caso do Francisco Júlia, eu chuí, fiquei impossibilitado de, de colher esse material. E aí que veio a ideia de, de fazer o Vozes, né, o Vozes que seria, que, que é, né, o podcast que foi, que foi produzido a partir da, da ideia do Hebdoxovagens, né. Porque daí, como como o WebDoc tinha esse caráter informativo de contar a história né, da saúde mental também aqui em São José, a gente acabou tornando o podcast Vozes um um, um processo mais informativo, né? A gente tem entrevistas, por exemplo, com com a Marcela Andrade, né? Do do Dandara, né? Que é o centro, centro Dandara, né? Aqui em São José dos Campos né? Que daí, na, na questão da saúde mental A gente também abordou a questão do racismo Abordou a questão da violência da violência contra a mulher E aí, entrevistas como a da Marcela, por exemplo Que tinha um caráter muito mais informativo é, A hum. gente a gente pegou ele e transformou num podcast né? Assim como, por exemplo, a entrevista com a Luciana Brauna Falando sobre racismo Aí ela trazendo dados né? E aí também a gente, a gente tá, tá transformou num podcast A entrevista com a Kika Medina que é uma liderança LGBT aqui da cidade, também transformamos no podcast. E aí o o WebDoc, o WebDoc Selvagens, ele ele acabou tomando um caráter muito mais reflexivo e provocativo. né, As falas que estão que estão dispostas ali por meio dos tópicos, né? Elas não trazem nenhum caráter tão informativo como no caso do podcast. Tem alguma coisa ali que faz referência, por exemplo, à reforma e contra-reforma, mas sempre com uma abordagem muito mais de reflexão do que, que do que, que causou essa reforma e contra-reforma, né? A questão da loucura de uma maneira mais ampla, né? A questão da família, a questão do preconceito, mas sempre com uma abordagem muito mais provocativa e reflexiva, diferente do Vozes que também traz uma reflexão, né? Também traz uma reflexão, mas com um caráter muito mais informativo. Então a gente, a gente acabou transformando o Webdoc Selvagens nesses dois conteúdos, um mais informativo e outro mais reflexivo, né? Que foi o podcast Vozes e o Webdoc Selvagens. E aí basicamente foi isso.
0: Eu, gente, quem não assistiu o WebDoc, web quem não escutou o podcast, quiser, eu vou deixar na descrição aqui do podcast e também vou deixar lá no Instagram. Então, vão lá no Instagram deles, olhem o conteúdo, é muito bom. E vocês falaram muito sobre a pandemia. Todos os três falaram que ah, a pandemia. Vocês é, acham que, na né, experiência pessoal de vocês, a pandemia agravou essa lupa de enxergar a saúde mental em vocês mesmos, nessa situação tão caótica? Ah.
3: Olha, assim, a a gente percebe que afetou, né? Não vou dizer que o projeto ele fala 100% sobre essa questão, né? Porque não não é, né? A gente propõe um assunto ah, e vários recortes, né? Mas, assim, ele de uma certa forma fala, porque a gente vê também que abordou amigos, que que pegou né, amigos, familiares, né? É interessante porque, assim, o projeto, quando a gente fala assim, né, a, a gente às vezes manda o material e tal, e a gente fala, ah, é um projeto que também fala sobre saúde mental, né? As pessoas, elas acreditam que, o, da forma que a gente fala, é justamente só da questão da internação ou da pessoa que está dentro do hospital, dos muros do hospital. E o projeto, ele propõe é, recorte sobre isso, né? Então, no início do processo, por exemplo, a gente começou o trabalho teatral com a Fabiana, né? É uma coisa que ela colocou para a gente, que a dramaturga, que a Camila Damasceno, né, que assinou o roteiro, colocou, é que a gente não falaria sobre o doente dentro do hospital que a gente não teria propriedade para falar. E eu, e eu acredito que é uma fala muito acertada, porque realmente falta bagagem. né? Seriam anos de estudo pra, até para a gente poder abordar esse assunto. A gente poderia trazer um traz um olhar artístico e tal, mas acaba sendo um risco, né? Então, a gente acaba abordando esse assunto mais fora dos muros do, dos hospitais, né? Pelo que a gente está observando, né? Então, hoje, as pessoas elas estão mais propensas a falar que não estão bem, né? Às vezes, você vai na rede social, tem um depoimento pessoal de um amigo falando ''Ah, eu não estou legal, essa pandemia está acabando comigo, o isolamento me tirou isso, me tirou aquilo.'' As pessoas, elas estão se colocando mais, mais, né? Então, nesse sentido, a gente vê essa semelhança das pessoas criarem coragem para falar quando elas não estão bem, né? Quando a rede social, ela acaba sendo uma grande armadilha, porque você olha no Facebook ou no Instagram, é aquela vida perfeita, está todo mundo bem, todo mundo sorrindo, e a pandemia, ela tirou um pouco isso, né? Então, as pessoas, elas passaram a falar ou a publicar que em determinado momento elas não estão legais ali, não é todo dia que você acorda bem. Então, o projeto ele ele traz isso, né? a gente fala do streaming, das figuras semi de não ter máscara, que é, são, são partes de nós mesmos, é, são coisas pessoais que estão ali, mas de um, a partir de um olhar artístico. Então, eu acredito que nesse sentido, sim, a pandemia, ela afetou todo mundo, né? Em vários segmentos, e E, consequentemente, o projeto aborda um pouco esse terreno. Primeiro porque ele teve que ser modificado ao longo do processo, né? Assim, a gente propunha dois recortes, hoje nós temos quatro. Então, nesse sentido, sim, É, seria basicamente isso assim, não sei se eu conseguia é, responder da minha é, parte.
1: Eu, eu particularmente no início da pandemia eu fiquei bastante mal. Eu tenho meus pais idosos, né? Tem mamãe com Alzheimer e todo o tempo eu tinha medo de perder os meus pais, né? Então isso ficou uma coisa constante para mim e eu fui entrando num buraco também, né? É, não num buraco muito grave, mas de não ter força para levantar, não ter forças para fazer as coisas, eu não conseguia ensaiar pela internet no comecinho, né, assim. E, então, foi, foi bastante difícil nesse sentido, né, eu tive bastante ajuda de amigas, pessoas muito queridas que estiveram comigo, né, é, que me ajudaram, me deram muita força, e eu me lembro até quando a gente, quando a Fabiana Monsalu propôs essas pílulas selvagens, eu, porque eu ficava muito tempo na cama, assim, não não tinha muitas forças, né, e eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, eu não tô, mal tô conseguindo levantar, né, mas é, foi muito engraçado, porque acho que isso foi uma quarta-feira, mais ou menos, e eu, e eu sou meio Caxias né, para trabalho, então no sábado eu falei, não, eu preciso fazer isso, né? E levantei, e, e aí assim, fui ligando o, o que tinham as, o, que, o que tinha nas figuras, na minha figura semificcional, né? Porque era para trabalhar com isso, é, o que, que tinha de, de material do, do, próprio, do próprio espetáculo, né? E, e daí ali, aquele dia, eu fui criando várias coisas, eu envolvi a minha família, né, minha filha, meu marido para tipo, filmar essas pílulas selvagens, e aí eu fui tendo várias ideias, várias ideias, e, e surgiram muitas coisas, foi, foi muito interessante, né, e foi a partir disso, olha, a sua figura semi-ficcional, é, no seu ambiente, né, então eu usei tipo a sala, a cozinha, a escada do meu prédio, e o... o a a casa lá do do elevador, né? E e eu acabei gerando um monte de material, e e foi uma coisa engraçada, porque uma coisa que eu percebi nessa pandemia, que eu estava mais isolada, e que a gente não podia fazer muitas coisas, é que depois de de passar desse período que eu eu fiquei mal, eu me tornei mais criativa. Quando eu, eu deixei um pouco racional do lado... Eu, eu comecei a ficar mais criativa, eu fiz oficinas, assim, que tinha que criar cena da noite para o dia, assim, tipo, ó, eu tenho aula segunda e quarta, você tem que criar uma cena na terça-feira, procurar um, uma poesia, um texto, alguma coisa, e cria uma cena a partir disso. E coisas que, para mim, antes eram um pouco complicadas, né? Mas eu não sei se foi deixar o racional do lado, se foi estar nesse nessa interiorização maior que a gente ficou na pandemia, de alguma forma, eu acho que que colaborou artisticamente, digamos. né? Eu consegui produzir bastante coisa nesse sentido artístico, nessa pandemia. Ontem mesmo eu estava fazendo uma oficina de dramaturgia, de dramaturgia contemporânea, pelas oficinas culturais, eu tenho aproveitado essas oficinas culturais online e, e foi super interessante porque na, na oficina ela ela falou sobre criação de dramaturgia né e, e eu linkei com todas as coisas que foram feitas com a gente no começo do processo e que eu não entendia é, no começo, eu não entendia mas eu me abri, ok, vamos lá ver o que que vai dar E aí, ontem, fazendo essa oficina, eu fui fazendo todos os links dos disparadores para a gente, sabe? Então, eu acho assim, a pandemia, ela foi... Ela tem sido bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente olhar para esse momento e ver, assim, o que que eu posso fazer com o que eu tenho agora? né? É isso que eu tenho agora, é isso que está sendo posto, então, o que que eu posso fazer a partir disso, e eu acho que isso é meio que para a vida da gente, sabe? É, então
0: sim, é sobre a ação do possível, né? A gente aprender a fazer o que é possível, não o que é, é esperado.
1: É, então eu acho que nesse isso foi uma coisa que aconteceu bastante comigo nessa pandemia, assim, né? O primeiro esse esse fundo do poço, assim, depois sair e transformar isso em arte. Acho que isso foi muito importante.
2: bacana é, a Maria Eduardo fez uma colocação aí nessa né, coisa do, do, do que é possível e não esperado é, foi a principal principal norte que to que, que, que tomou a bidox selvagens no início da pandemia né porque me vi naquela sinuca de bico como é que eu faço agora né para dar para construir o, o documentário e aí que veio a ideia do podcast né e mas é, em relação à pandemia também a colaboração, né, como a Simone colocou aí, a colaboração que a pandemia trouxe para mim nesse processo aí do, do projeto foram as sessões de análise, né, as sessões de análise durante as horas de edição, porque eu me debrucei, porque eu me debrucei no material abordando saúde mental, né, e, e outra, é, a gente ficou aqui enclausurado, né, é, é, quarentena, família em casa, né, ativa, né, minha companheira aqui em casa, minha mãe veio morar com a gente, é, o Zulu em casa também. E para edição, uma coisa que é muito boa é silêncio. Uhum. E, e era um o pro... que
0: você não tinha.
2: Era o que eu não tinha, porque era um processo que estava rolando, né? Não sei como é, que é. é então, porque de manhã, porque de manhã eu ficava com o Zulu aqui em casa, tal, de tarde levava ele para a escola, aí durante a tarde eu aproveitava para editar durante a tarde e final da noite. Mas com eles aqui em casa, meio impossível, eu tinha que editar mais pro final da noite tal quando tava todo mundo já dormindo eu sentava aqui e tal mas aí a pandemia é, muitas outras situações vieram à tona nesse período a questão da violência racial né cara, que mais uma vez é, se tornou, é, voltou aí o olho, olho do furacão né, das discussões a, a situação do George Floyd nos Estados Unidos, o menino Miguel em Recife né principalmente o menino Miguel, né? É, eu sou filho de empregada doméstica, então me vi muito naquele menino, né? É, então, tanto que na, na, no, no período no, no período em que ocorreu, né? A situação com o menino Miguel, é, eu fiquei umas duas semanas sem colocar a mão na ilha. Não é mal que fiquei. A ilha é de, a a de edição, no, no, no caso, né? É, mas, ao mesmo tempo, me utilizando dessas horas de, de edição para fazer essa... Essas sessões de, de de análise, tanto o podcast quanto quanto o WebDoc Selvagens. E uma coisa, e um, e um resumo de tudo isso, uma reflexão que eu que eu, que eu faço final assim, é, tanto o WebDoc quanto o Podcast Vozes, ele, ele aponta da necessidade urgente da gente conversar mais sobre, dialogar mais sobre, né? No WebDoc Selvagens... O Luiz Piagno, ele muito isso, dessa necessidade né, da sociedade falar sobre sobre a questão da saúde mental. né? Por isso até que o o projeto é muito feliz quando ele aborda a questão da saúde mental, não somente de quem está dentro dentro dos muros, e nem tem isso como foco. né? Aborda também a questão do racismo, aborda também a questão da violência contra a mulher, né, a questão da homofobia, então são outros aspectos. Né, Aborda mais uma questão de saúde integral do que simplesmente de saúde mental. É claro que é a nossa cabeça né, que, que que rege nossas ações, mas a gente tem, mas o, o, o a principal mensagem é essa necessidade desse diálogo sobre e, é, e é esse entendimento de uma integralidade né, das condições. né? É, porque envolve emocional, envolve físico, envolve financeiro, envolve um monte de coisa. Não somente uma coisa que está numa caixinha, né? A psicopatia ou qualquer outra qualquer outro transtorno, né? Não é essa caixinha restrita. É uma coisa muito mais ampla e que a gente tem que abordar assim, com muito mais foco, é, em, entendendo as suas subjetividades, né? Porque, por exemplo, alguns acordos subjetivos que nos norteiam são umas coisas muito incômodas, né? Porque, porque, por exemplo, você pega um acordo subjetivo que nos norteia, que é a relação com o dinheiro. Todo mundo, em comum acordo, lida com o dinheiro sem questionar. né? Eu pego um pedaço de papel que não tem valor nenhum e encontro com um cara lá em Recife com ele consigo comprar uma banana, um pedaço de papel. Isso é um acordo subjetivo que nos norteia e beleza. né? Mas tem alguns acordos subjetivos né, que são muito incômodos, como, por exemplo, essa essa relação com a vida. Né, a gente está aí é, em plena pandemia. No Brasil, a gente chegando aí a números, né é, números enfim, gigantes aí de 160 mil mortos né, e vida que segue. Estamos aí em pleno voo de cruzeiro. e Só que não. né E, e, e qual é o acordo subjetivo que é o um incômodo? É esse acordo de não dar valor à vida. Porque, como bem falou Silvio Almeida, é, a gente vive num país onde 60, é, 60 mil pessoas por ano são assassinadas. E a gente leva isso com a, com a maior naturalidade. São números de guerra civil e a gente não se dá conta. Então, esse também acaba sendo um acordo subjetivo, de que a vida já não vale mais a pena, a vida não importa mais. né E o documentário traz essa reflexão, né do quanto a gente tem que voltar a conversar sobre algumas coisas, entender o nosso adoecimento, que a gente está aí, com ele dentro da gente e não debruça sobre, né? Seja com nossos pares, seja no ambiente de trabalho e qualquer ambiente. A gente não conversa sobre. Então, acho que a principal mensagem é essa. de que a gente tem que falar mais sobre saúde mental, sobre saúde integral com nossos pares no nosso meio.
0: Sim. Ontem foi dia de finados, né? E eu tava reflexiva. Do que significa morte para mim? Porque eu acredito que morte tem um significado muito específico para cada pessoa, né? E pensar nisso, principalmente na situação pandêmica que a gente está vivendo, é muito provocativo para nós mesmos, né? Pois a gente está lidando com isso o momento inteiro, só que se tornou de uma banalidade que é como se fosse algo comum, porque se tornou algo comum
2: então aí quem esse cor porque acaba se tornando um acordo subjetivo porque da criança ela cresce ela cresce assistindo por exemplo esses programas extraordinários de, 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 de polícia do fim da tarde tal assim e vê que uma pessoa tomar três tiros cinco tiros 10 tiros é uma coisa normal que aparece na tv e vida que segue então esse acaba sendo o um acordo subjetivo as pessoas não se chocam mais com a morte ainda mais no caso da pandemia que é uma morte silenciosa a pessoa internada e a família não vê mais, né? Eu tive situações próximas a mim em que é uma pessoa praticamente considerado meu tio, é, em que ele foi internado no, na, na sexta, aí na segunda veio a notícia por telefone. Ó, oh, ele, ele veio a óbito e não pôde nem fazer um velório nem nada. Então, principalmente nessa situação de pandemia, que é uma morte silenciosa, onde ninguém praticamente vê, aí a situação piora mesmo, né? Esse acordo subjetivo, incômodo, vem muito mais à tona. Né? Incomoda muito mais. Né?
0: Sim. No, no começo aqui do nosso podcast, a Simone falou que era um processo de uma lupa de nós mesmos. Eu estava conversando um dia desses com uma psicóloga lá pelo Instagram e aí ela estava fazendo comentários sobre a questão do Coringa, não sei o quê. Aí a gente chegou numa conclusão na nossa conversa que as pessoas é, têm uma ação de repúdio, não na questão do filme, mas em questão de problemas mentais e outras coisas desse meio, porque elas conseguem se ver naquela situação, e no momento que elas se veem na situação, elas têm medo que aquilo aconteça com elas, elas repudiam aquilo. Vocês acham que esse é um dos motivos para as pessoas não abordarem a conversa sobre a saúde mental?
3: Eu acredito que sim uh, é, até assim no, no início do projeto né um, um livro que serviu como base assim que que nós chegamos que os atores leram né que um, um colega nosso até compartilhou é o livro holocausto brasileiro da jornalista Daniela Arbex onde ela traz um relato né é sobre um, é um livro reportagem né, sobre o manicômio de Barbacena. E ali naquele livro tem muitas histórias, muitas. E a maioria assim das histórias que ela registra ali no livro são de pessoas que não têm em nada relacionada à saúde mental, que elas que elas simplesmente foram trancadas, né, jogadas dentro do manicômio lá em Barbacena por serem diferentes, por serem quem elas eram, né? Então, mulheres que que, que terminavam um casamento, né, se divorciavam ou o marido abandonava Né? Então, naquela época era um escândalo, então a família internava. Teve um caso de uma uma moça que era só ela de mulher na família, né? e o o pai era fazendeiro, ela começou a reivindicar o direito também, os mesmos direitos dos irmãos. né? Então, os irmãos homens tinham um, um, um direito ali sobre a fazenda, ela começou a reivindicar, e por ela ser mulher a família não aceitou, eles jogaram ela dentro do do manicômio. E, assim, outros casos, casos de pessoas que eram homossexuais, a família não aceitava. Então, essa questão da sociedade não querer ver, ou da família não querer aceitar né, as pessoas, os seus pares, simplesmente resultava nisso, né? E ainda resulta, né? Só que naquela época, mais ainda. Então, por exemplo, o livro ele é um registro, assim, fiel de várias histórias de vida que, que aconteceram, de pessoas que foram jogadas dentro de um hospital e, e ali né? Poucas, assim, conseguiram sair com vida. É... E ainda hoje a gente tem isso, né? A gente percebe que. É, quando uma pessoa fala assim, ah, eu não tô legal, eu tô, eu sofro de tal problema, né? Geralmente são poucos amigos que vão acolher, têm uma postura acolhedora, ou procuram ter uma atitude empática, de procurar entender o momento daquela pessoa, né? Porque ah, o fluxo natural é a pessoa querer se afastar, não querer se associar, não querer convivência, não querer amizade, não querer se relacionar com a pessoa que está sofrendo daquilo, porque. A concepção dela, primeiro que ela vai colocar que não é normal, né? Ela já usa a palavra, o termo normalidade aí, né? que aí a gente também se questiona o que é ser normal, né? Hoje em dia. Não tem, não existe mais isso, né? E aí as pessoas ainda continuam usando esse conceito. Então, o reflexo é, as pessoas se afastam de você, te isolam, te ignoram, né? Então, ainda hoje acontece isso. Então, eu, pelo menos, na minha percepção, né? É, aí falo por mim, eu percebo que ainda acontece essa, essa repulsa, esse isolamento, né, é, já antes talvez acontecia de uma forma mais gritante ainda, a sociedade realmente isolava, internava, as pessoas trancava, a família não queria falar, não queria abordar o assunto, abordar o assunto, e hoje assim, as pessoas... Eu até falei, as pessoas estão falando mais, mas mesmo assim é um trabalho, né? É um trabalho de construção, é um trabalho de conscientização, de você mostrar que está todo mundo sujeito em algum momento da vida a passar por, por algum problema dessa natureza ou, de repente, é, passar por um momento que ela não esteja bem e ela precisa de apoio eu preciso simplesmente conversar ou tirar um tempo para ela, né? Eu acredito nisso. É, eu, eu, assim, eu acho isso. que
1: a gente, você falou dessa coisa, né, da, da, da nossa sociedade não olhar, né, para é, aquilo porque a gente, a gente não quer se ver, né. Eu acho que tem muito disso mesmo, né. Nós vivemos numa sociedade que, que a gente só olha para o perfeito, a gente só olha para aquilo que, que é o idealizado, né então se você tem se você espera um bebê que seja perfeito um bebê ideal você quer ter uma vida próspera é, você quer que os teus pais estejam saudáveis até o fim da vida
0: deixa eu só te interromper uma coisa É do próspero que, dentro dos dados do exatamente dos ratos, né? Porque... Não, não necessariamente próspera, próspero, próspero porque você está feliz mas próspero porque os e, outros isso exatamente acham que você está feliz. exatamente
1: e, e aí assim as pessoas elas não querem olhar para o que é ruim né às vezes a gente não quer olhar para o que é ruim da gente mesmo né como olhar para um espelho eu tenho uma uma eu tenho duas filhas eu tenho uma de 17 anos que, que ela tem muito o meu gênio é, muito parecida comigo no um jeito e aí às vezes ela faz umas coisas que eu olho e falo meu Deus, sou eu ali, é como como se eu estivesse olhando para o meu espelho e isso às vezes em coisas ruins e coisas boas, né, então quando eu às vezes eu eu me percebo nela, né, então eu acho que que, quando eu vejo que alguma coisa que não é legal, né, e que eu vejo que na verdade é um próprio reflexo a gente tenta melhorar né então, acho que tem, tem, tem muito disso mesmo, de você, daquilo que você falou, de, de, da gente não querer se enxergar, né? E, e eu acho que isso é um, é um poder que a arte tem. A arte tem esse poder de revelar a gente, né de mostrar o nosso, o nosso melhor e o nosso pior também. E o interessante é tentar não esconder isso, né tentar lidar com isso, tentar lidar com o nosso melhor e tentar fazer esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, também olhar para uh, as nossas crises, né? os nossos defeitos, né? e olhar para esse espelho mesmo, olhar para esse espelho e ver o que está que sendo refletido. E eu acho que a nossa sociedade tende a, a esconder, seja seja qualquer, qualquer coisa que seja diferente desse idealizado, né? seja filhos, pais, emprego, trabalho, então a gente, tá, a gente fica, fica procurando esse ideal e aí quando não tem esse ideal você quer esconder ou não quer olhar também, sabe? É, um pouco disso que eu acho que você estava tentando
2: dizer, né? Não sei.
0: Sim, é exatamente.
2: Pois é, é o, o Ricardo pontuou aí né, o, o Holocausto Brasileiro, né, que foi um dos trabalhos que nos, que nos nortearam. e tra, 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 Abordagens, trabalhos, como o livro Holocausto Brasileiro, que também tem, 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 tem um documentário, são relevantes por trazer isso à tona. Né, trazer essa necessidade desse trabalho né, de construção, de conscientização, como o Ricardo colocou. Né, é, porque realmente a gente vive um outro momento, né, tanto o livro quanto o do, do, do documentário são, o Holocausto Brasileiro são um retrato de um período hoje a gente vive uhum. um outro momento mas ainda assim, como o Ricardo pontuou é esse trabalho né, de construção de conscientização né e principalmente de um cuidado mútuo sabe e aí que entra até a questão é, questão da, da, das, das comunidades originárias né é aí me, me, me referindo aos quilombolas Sim. aos indígenas que trazem na sua cultura essa questão do cuidado mútuo né de se cuidar né muito exemplo do que eles observam na natureza né uma árvore uma árvore frondosa gigantesca ela serve de suporte para aquelas árvores menores que que também serve de suporte para aquela árvore maior então é uma troca constante ali né é um cuidado mútuo que se exercita na na natureza até até entre os animais então assim esse equilíbrio né é, que existe entre os animais então, assim, e que a gente, e que a gente, como bem coloca o Ailton Krenak, a gente vem e se coloca a parte disso, é, A gente não, a gente não é isso, né? E a partir do momento que a gente se coloca a parte disso, dessa natureza cíclica, natural e de cuidado mútuo, a gente se individualiza e não cuida do outro e consequentemente não se cuida, não exercita, né?
0: O ser humano o ser humano acaba esquecendo que é um animal. Então,
2: e aí... Putz, e, e...
0: Aquela falsa ilusão de somos muito racionais para sermos apenas um animal.
2: Né? Então, é, é, acho que o, o, o principal ponto que a, gente, que a gente tem que debruçar é essa Sim. ideia do cuidado. Né? O, tanto o cuidado com o próximo, mas um cuidado mútuo, uma troca, uma escuta, como é pontuado no WebDoc, é muito pontuado essa questão da escuta. Né, do quanto a gente tem que se colocar numa escutativa para entender o outro, né? É, e principalmente nesse momento de ambiente político tão polarizado, né? Apesar que essa coisa do polarizado também é um rótulo que tenta se colocar, né? Assim como inúmeros rótulos, tal assim. Mas existe a grosso modo, né? Vários olhares aí se enfrentando, né? Porque a gente simplesmente não se coloca numa postura de 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 escutativa uhum. mesmo, de entender a verdade que o outro traz Sim. no seu olhar. Na, na sua fala sem sem sem, 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 a, sem amarra sem escudo aberto mesmo fluido né como como se fosse um rio mesmo para chegando no coração do outro para um, um entendimento assim acho que o que muito falta é isso né essa, essa escuta
1: é isso isso eu acho que também é um problema da pandemia né Júlio é, eu acho que foi um problema que a pandemia trouxe muito muito fortemente né é, essa coisa da escuta da, da internet, né? A gente tava, a gente fazia reuniões assim e, e a coisa caía, ou travava e aí voltava, aí você tinha perdido o fluxo daquilo. Eu acho que isso foi um, foi um problema sério, na pandemia. Eu, eu senti. isso. Nos,
2: sim, sim, com certeza, em, com certeza.
1: Nos nossos encontros. A falta da presença, a falta de é contato, difícil. a falta de falar, falta da gente trocar ideia, né? Porque a própria era um problema, né? Pra gente conversar, ou pra gente decidir as coisas, ou pra gente trocar as informações. Isso foi uma coisa que eu senti demais, viu, Júlio? <risos> nessa, nessa pandemia.
2: Não, é... Senti
0: muito mesmo. Com e é muito difícil se comunicar pela internet, porque você não tem o time, né? Toda vez que a gente vai falar, a gente fica com medo de interromper a outra pessoa, porque a gente não sabe o time Sim. que é conversando na internet. Isso. É, é todo mundo Sim. isolado, mesmo que Sim. junto. É muito doido isso.
2: Aí é, a gente não mora na Coreia do Sul, né, cara? Queria... Com a <risos> com, com internet. <risos> só para não perder a piada, Sim. só para não perder a piada. Não, mas é verdade. Eu senti que foi um problema. Se tivesse uma internet decente nesse país.
1: Sim. Super concordo, Júlio. Nossa,
0: sim. É, então, já que a gente está falando da arte com a saúde mental, o podcast inteiro, é, vocês acabaram falando um pouco dessa pergunta que eu vou fazer, mas eu queria que vocês fechassem um com chave de ouro essa pergunta que é como a arte ajuda no processo de saúde
1: mental? (risos) Total. (risos) Para mim, é total. (risos) Eu acho que todo tipo de arte, né? Na verdade, assim, por exemplo, eu comecei a fazer mandalas na quarentena, né? Foi uma coisa que que me ajudou muito. Foi foi indicação da minha minha terapeuta, inclusive. E e a a mandala é uma arte, né? E e foi incrível para mim o quanto me ajudou, né? E esses próprios processos criativos, né, que eu comentei antes, foram coisas que me ajudaram demais nesse período, né, esse esse medo da morte, né, constante para mim, né, principalmente em relação aos meus pais, é... que que você fica mal, né, mal, e eu acho que, assim, a arte me ajudou bastante, né, eu faço oficinas online, eu produzi coisas online, eu produzi coisas na quarentena, então a arte é uma coisa que que ajuda muito, tanto para quem quem faz, quanto para quem assiste, e aí eu eu posso dizer que é qualquer tipo de arte, né, eu acho que que ajuda demais. Bom, enfim, falei. (risos)
3: meninos, eu acredito eu acredito que a arte é, sim ela auxilia nesse sentido de você olhar para si né é, traz é, possibilita você olhar para dentro de si e ver coisas ou se conhecer mais né é, tanto que a gente tem vários exemplos aí é, na psiquiatria que estimulam a criação artística, né, para pessoas que é, estão nos hospitais e fora dos hospitais, né? Por exemplo, você tem aí a a médica psiquiátrica Nise da Silveira que traz muito esse olhar, né? Ela não fala paci- ela não fala pacientes, né? Ela fala clientes, né? Então já tem toda essa construção de de estimular, né? A criação, a pessoa colocar para fora. É, coisas que ela queira dizer ou que ela tenha, né, é, pensamentos, formas de expressão. Então a arte ela ela canaliza nesse sentido, né, faz você é, trabalhar esse olhar, construir pontes, né, é, se expressar. Então eu acredito muito nisso, nesse caminho de reflexão e de construção, isso que a gente é, sempre fala que a arte ela transforma nesse sentido. né, às vezes, de você abordar um assunto que possa parecer difícil ou praticamente, às vezes, até impossível, a partir de um outro caminho. Ah, Então, eu vejo muito por aí. E é função também né, da arte propor essa reflexão, né, essas discussões. Uh, e acredito que o projeto, né, com seus recortes, também ele busca isso, né? Para quem vai ouvir o podcast ou assistir o documentário ou também é acompanhar o streaming aí que vai estar nesse, nesse dia 6 agora, é, pontos de reflexão né, sobre um determinado assunto. Uhum. Isso. Assistam, assistam.
2: <risos> pois. pois é, a arte, né? A arte, né, na sua etimologia. Né, enquanto habilidade, né, é, desenvolver essas habilidades são essenciais, né, cara, pro, pro cuidado com a saúde, com a, com a saúde integral, né, é, esse processo de, de exercitar outras partes do cérebro também é aquela máxima, né, a arte liberta, né, de amarras, de traumas, de conflitos, né, é, a arte é essencial para nossa para a nossa saúde integral. Resumindo em miúdos, é isso. A arte é essencial para a nossa saúde integral. Né? Essa essa é a mensagem final que eu deixo aí, em relação a todo esse aprendizado da minha vivência, né? enquanto artista, né? sou músico, produtor audiovisual. tal. Então, toda essa experiência aí, a experiência com a construção do WebDoc, só me fez é, fechar nisso. O quanto a arte é essa ferramenta né? de... De, de, de manutenção né, de prevenção da nossa saúde integral é isso
0: sim engraçado que a arte é tão necessária para a saúde mental e as pessoas têm o costume de dizer que artista tem pretensão a ficar louco ou depressivo né?
2: eu acho que é o contrário, quem não pratica a arte é que fica desse jeito né é...
0: É por... e o que, que é ser louco para os outros
2: então né? e tem é, 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 como, como eu diria como, como diz Caetano né, De é. perto ninguém é normal né hum. é normal é que é que, é que existe uma aquilo que eu ponto anteriormente né desses acordos subliminares então a gente a, a, as pessoas que estão dentro desses acordos subliminares beleza elas pa, é passado uma régua e beleza quem extrapola isso né ou ou é, ou é internado ou é tem uma, uma, umas, um, umas que foi discutido durante as entrevistas né? no, caso, no caso durante a entrevista com a Adriana Marques é, atriz, palhaço arte-terapeuta é o quanto a loucura também não é uma válvula de escape é, para o artista se projetar também né? porque muitos artistas são rotulados de muito louco mas é, sei lá, pega uma Lady Gaga da vida Né, quando ela vai e faz uma intervenção nossa, essa mina é muito louca a Madonna na década de 80 nossa, essa mina é muito louca ou qualquer outro artista que saísse um pouco da da caixinha nossa, esse cara é muito louco Né? então é sempre esse esse estigma esse rótulo então então, quem quem passa da régua ou é internado ou atinge o estrelato de certa forma Né? tem essa essa reflexão e, também.
0: E, quando,
3: e você vê a, meta, a, a, alguém, a metáfora, dizer... né? Assim, é, no último álbum que a Gaga lançou, por exemplo, ela discute a questão da saúde mental, né? No álbum Cromática, né? onde O clipe Olha dela isso. que estreou aí nesse último mês, que é 911, né? 911, fala exatamente disso, né? Da questão da saúde integral e saúde mental. E aí, você vê, é uma artista que tem aí um uma puta potência, tem nome, e por conta dela ter essa representatividade, as pessoas aí começam a olhar para o que ela já fala desde o início da carreira dela, né? É, é super Perfeito. interessante isso. E aí você vê né, o impacto que tem, né, a transformação hum. que tem. Então, é um trabalho de construção. Né? Às vezes, no primeiro momento, as pessoas elas não vão dar a mínima né, para o assunto, ou não vão querer falar, vão se esquivar mas aí chegar o um momento em que é, o assunto ele bate, né? Bate na porta das pessoas, e aí elas passam a olhar, né? E aí passam a refletir, ver que é uma coisa que faz parte de todos nós, assim, né? Ninguém é blindado a ponto de você nascer, crescer, envelhecer sem passar por nenhum problema Sim. na sua vida, né? Nenhuma transformação. Sim.
2: E aí vem o gancho. É, vocês, vocês falaram do, do Coringa, né? O Coringa também é, é, é essa oportunidade, mais uma vez vindo à tona, de se refletir sobre o assunto. Mas, por exemplo, eu, até vou puxar o ganchinho aqui, eu não assisti o Coringa, né? Eu não assisti. Porque os, os feedbacks que eu tive e tal assim, foram me enchendo, me enchendo, me enchendo. Aí me fez lembrar, por exemplo, do filme do Padilha, de dois, um filme do Padilha, é, de 2000, chamado Ônibus do Ai, 74, que conta a história daquele menino, uhum. que conta a história do menino Sandro, que passou por inúmeras situações, né, tudo bem que tem um caráter mais social ali, mas só que o fato dele ter sequestrado um ônibus foi um estopinho, ele surtou, surtou e sequestrou um ônibus, né, mas é, tudo por um processo de construção social, né. E, e, e construção social que também construiu que, que também construiu o Coringa né? é, só que na época do 174 viu-se lá o filme viu-se a cena, nossa que chato né? Tal, e, vida, e vida que segue, aí veio o Coringa e bate mais uma vez na, na tecla e aí agora é levado é, é, discutido com mais profundidade tal assim, mas, mas é aquilo, é sempre essa coisa de, no, 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 eu não, não digo requentar, mas sempre a, apontar novamente assuntos que vão, vão esfriando tal assim, como a própria questão da violência policial, né, a gente vive num país onde a violência policial é diária, né, o genocídio preto acontece é, diariamente, né, mas daí quando aparecem situações, Singulares, né? Enfim, o, o ambiente se torna singular Como no caso do George Floyd Aí vem a tona novamente né? Mas a situação sempre está aí A situação da homofobia A situação da violência contra a mulher Ela sempre está aí Mas aí acontece um caso muito impressionante Aí vem a tona de novo né? Mas o lance é a gente não perder isso de, 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 de foco Essas situações né, de foco Essas discussões sempre tem que estar aí E sempre levadas é, muito a sério né? Em, 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 todo, em todos os aspectos, em todos os aspectos, sem, sem direcionar o olhar, senão a gente acaba se perdendo também, a gente fica, acaba focando numa, numa única coisa, Uma, é, só um gancho que quero quero puxar aqui, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos, fica muito nessa brisa aí, não, o Trump, o Biden, tal assim, e ninguém para para pensar que em 2030, a, a, até 2030, a principal potência do mundo vai ser a China. E aí, Estados Unidos, mano, não vai fazer tanta diferença. né? Então, é sempre direcionado um olhar, muitas vezes, para coisas que não têm tanta relevância. né? E aí, é importante a gente olhar todos esses aspectos, e aí, aí o projeto é muito feliz nisso... Muito feliz, porque, como eu falei, aborda a questão do racismo, violência contra a mulher, homofobia, as nossas próprias loucuras, não é focado só, e nem é o ponto principal, né, as as pessoas que estão dentro dos muros, mas principalmente quem está fora dos muros, e principalmente os atuantes desse projeto, é que se olham para si e transbordam narrativas né, que são tão necessárias para a nossa construção coletiva. Enfim, é isso. Ah, deixa eu só falar, também, né, Júlio?
1: Eu acho super interessante isso que você colocou, Júlio, da gente estar tá olhando para as questões, né? Que nem essa do, do, do 174, né? Do ônibus 174. É, e trazer isso mesmo, acho que isso é uma, uma da, das funções da arte, né? Você trazer esses temas à tona. Eu, eu, a gente fez um projeto em 2017 que chamava Grito de Partida, que era sobre a morte de Herzog. E eu lembro que quando eu falei isso no meu trabalho, onde eu trabalhava, aí o pessoal falou assim: mas vocês estão falando disso de novo, sabe? Vocês estão falando de ditadura de novo, isso já passou faz tempo, sabe? Tipo, não vamos trazer o nosso passado, não vamos trazer esses temas à tona. É assim que a nossa sociedade vê. E é função do artista trazer mesmo. É função do artista contar a nossa história. Sim, sim. Acho importantíssimo isso que você
2: colocou. Então, cara. E isso é perigoso porque é, 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 retrata né, um, um, um imediatismo Sim. cultural nosso, né? Por exemplo, diferente diferente do chinês. É, tem uma história que parece que teve um, um, em uma entrevista uma conversa com o com um diplomata chinês sobre o que, qual era a opinião dele em relação à Revolução Francesa. E aí no olhar dele, né, enquanto chinês ele respondeu assim ainda é muito cedo para uhum. avaliar é. Ou seja, eles têm uma visão muito, eles têm uma visão muito a longo prazo, tal assim, diferente do diferente do nosso imediatismo, tal assim, essa coisa desesperada que a gente tem, que é, que é da cultura ocidental mesmo, enquanto os orientais não, Tem uma visão muito mais a longo prazo de absorver as situações, tal assim, e até eu confesso que é um aspecto que eu tenho buscado assimilar cada vez mais, buscar entender as coisas mais a longo prazo do que do que no imediatismo. Né? Por exemplo, as eleições de 2018, eu fiquei desesperado. Eu, eu assumo que eu fiquei desesperado. Eu tava querendo ir embora para Madagascar, sei lá, para algum país da África. Ou coisas <risos> do gênero. Né? Mas aí, ao, 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 mesmo, ao mesmo tempo, quando saiu o resultado né, das eleições de 2018, e aí a gente teve, por exemplo, a Érica Malunguinho, uma deputada de estadual em São Paulo, tivemos um senador do Espírito Santo, homossexual assumido, que foi eleito também, eu falei, opa, peraí, vamos, 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 vamos pensar a longo prazo? Vamos pensar que nem tudo está perdido? né E aí a gente vê várias transformações na sociedade que estão que tendendo para um, um outro campo, para um outro olhar muito mais progressista, pelo menos a avaliação que eu faço. Nesse olhar mais, alonga, mais alonga é. a longa distância. Sei lá, não sei se fugir <risos> do assunto.
0: Sim, porque acaba que as coisas... É, são, todo mundo quer falar muita coisa agora, né? Acaba que as coisas são um processo e as pessoas estão querendo uma coisa muito revolucionária do dia para noite e esquecem que é muito questão de processo, de você galgar é, dia a dia. Aí a gente entra nesse, nessa paranoia. tipo Aconteceu isso hoje, meu Deus, a gente está arrasado, o nosso futuro vai ser assim. E, tipo, é que, é
1: que eu, assim, eu, por exemplo, eu tenho 53 anos, né? Eu nasci... É... Na ditadura, né? Estudei na ditadura, ouvindo hinos na escola. E, e aí, quando eu, eu via antes de 2018, né, que Júlio pontuou, eu via a gente numa evolução, né? Eu tive amigos que foram demitidos porque eram gays, né? Isso lá atrás. E, e, então, eu vi essa evolução, eu fui vendo como a, eu sentia que a gente estava melhorando como sociedade, né? E veio 2018 e eu senti que a gente regrediu anos enquanto sociedade, politicamente, socialmente. Eu entrei em desespero, eu juro. Vou te dizer, verdade, eu entrei em desespero naquela época. Foi muito difícil. E eu trabalhei na eleição ainda e eu via os comentários dentro da escola e eu via as pessoas chegando dentro da escola. Foi um dia horrível para mim, assim. foram dois dias horríveis para mim de ter que trabalhar naquela eleição e ver as pessoas chegando e ver os comentários, as roupas e tudo mais assim foi foi bem complicado e eu senti que a gente regrediu infelizmente mas a gente tem que olhar para frente e ter esperança que vai melhorar mas está difícil
2: vai
0: tudo vai melhorar. Mas, nossa, a gente já tá
2: uma Aí hora. Pronto, aqui, né? Então, se deixar, eu, ah. deixa eu vou falando.
0: O normal do podcast é durar 40 minutos, mas eu acho que o negócio está tão bom que a gente está. Só está indo. É. Mas eu vou ter que me despedir de vocês. A gente vai terminar o podcast por hoje. Eu acho que a gente poderia fazer mais um, porque a gente tem assunto para falar. Eu estou aguardando mais projetos de vocês. Quem sabe vocês voltem aqui para contar novidades sobre outros projetos. Eu espero que sim. E vocês gostariam de fazer alguma consideração final?
3: Gostaria de convidar as pessoas aí a assistir os recortes do projeto, então, essa sexta-feira nós estrearemos aí o streaming é, experimentoselvagens.br, as pessoas poderão assistir pelo canal Fuxico na Rede, no YouTube, só digitar lá Fuxico na Rede, sessões sextas e sábados às 20 horas, domingo às 19 horas, lembrando que o trabalho não ficará no ar depois, então, a são 12 sessões, hein? Só tem essas 12 e depois, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. <risos> Aí só 2021 com o espetáculo, se Deus quiser. E temos também no, nos canais do projeto, né? No nosso Facebook, é, facebook.com.br Lá você encontra os links para o podcast Vozes, né? Que está no YouTube também, no SoundCloud. E do documentário também três versões. A gente tem duas versões, uma com libras e uma com audiodescrição, tá? Então, assistam, compartilhem, prestigiem e é isso.
0: Muito bom o trabalho de vocês. Então é isso, gente. A gente termina aqui por hoje. Foi um prazer ter vocês e eu acho que os ouvintes concordam. Então, tchau, pessoal que está aí em casa. Um beijo. Valeu. Valeu. Gente, muito obrigada.